0: Na tomto místě jsem opakovaně mluvila, poněkud netradičním tónem, o inflaci. Mnohokrát jsem to už říkala, že bezprecedentní politika světových centrálních bank musí zákonitě k inflaci vést. Akorát to centrální banky odmítají vidět, protože jsou infikované takzvanou moderní monetární teorií, tedy čím dál populárnější, ale v praxi dosud neprověřenou doktrínou, která je tvrdě v rozporu s klasickými základy ekonomie. Říkala jsem tu taky, že tahle inflace je už skutečně v ekonomice ve vysoké míře přítomná, ale nikoliv jako tzv. spotřebitelská inflace, ale jako inflace cen cených papírů či realit. A proto ji státní instituce veselé ignorují, protože v jejich statistikách nefiguruje. Teď je však pomalu na čase začít psát novou kapitolu tohoto příběhu a to na obou stranách Atlantiku. Nutno říct, že spotřebitelská inflace v hlavních ekonomikách stále zůstává dosti nízká. Co se ale mění, to je její trend. Už to třeba v eurozóně není o deflaci a o očekávání dalšího poklesu cen. Už to je naopak o tom, že samotné firmy a spotřebitelé očekávají naopak růst cen. Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že očekávání spotřebitelské inflace v eurozóně v únoru podle Evropské komise roste z 15,4 bodu za leden na 15,7 bodu. Můžeme to ostatně vidět i v praktickém obchodním životě kolem sebe, Stále častěji se v obchodních smlouvách i v našich končinách objevuje něco, co bylo v uplynulých letech už zapomenuté, totiž tzv. inflační doložky. Mnoho lidí z praxe mladších 30 let už dneska dokonce ani neví, co to inflační doložky, téměř automatické v 90. letech, vlastně byly. To ale zdaleka není všechno. Ekonom vidí i mnohem subtilnější varovné známky téhož. Hlavní ekonom Evropské centrální banky Filip Lane minulý týden prohlásil, že Evropská centrální banka pozorně sleduje nárůst nominálních výnosů dlouhodobých dluhopisů, primárně se ale soustředí na dva ukazatele křivku bezrizikové výnosové míry v eurozóně a výnosovou křivku státních dluhopisů s převážením podle HDP. Konec citace. Tahle věta působí dost komplikovaně, ale pojďme si ji přeložit. S inflací totiž velmi souvisí. Jde o to, že Evropská centrální banka dosud chrlila a chrlí víceméně nekryté nové peníze do oběhu a dělá to krom jiného tak, že od komerčních bank vykupuje zejména státní dluhopisy evropských zemí. Za ně platí novými eury, která naskakují do bilancí těchto komerčních bank. Dochází tak v podstatě k částečné monetizaci státních evropských dluhů. Co až do začátku milénia bylo naprosté tabu, se dneska děje záměrně, plánovaně a ve velkém. Prostě proto, že se změnila ideologie a eurozóna se začala upínat k socialismu. Až dosud se ECB dařil její záměr, totiž udržovat umělou falešnou poptávkou ceny státních dluhopisů předlužených zemí vysoko, neboli jejich výnosy držet nízko, neboli zadlužené státy mohly platit ze svého dluhu jenom nízké úroky. Teď se ale ECB její záměr už dařit přestává, protože ačkoliv dluhopisy dál vykupuje, jejich cena přesto začíná klesat a výnosy, neboli úroky ze státního dluhu, začínají růst. Předvožené země tak najednou mají, dosud zatím jen mírný, problém s financováním svých gigantických dluhů. ECB se to snaží prostřednictvím výroků svého hlavního ekonoma bagatelizovat tvrzením, že to jim může být jedno, protože na skutečných úrocích vlastně vůbec nezáleží, záleží na fiktivních, bezrizikových úrocích anebo na takových a makových úrocích. Zkrátka, vždycky to nějak zašmodrcháme, abychom si našli ukazatel, který opticky vypadá pěkně a tím se pochlubíme. Jenomže pokud ECB chrlí do oběhu další a další peníze, a ono to sice pomalu, ale jistě přestává fungovat. Kde asi tyhle peníze zůstávají? Co se v ekonomice změnilo? To je ta otázka. A odpověď zní, že je tento pyramidový systém stále těžší držet v chodu a peníze začínají prosakovat i jinam, než jen do cen cených papírů. A jak už jsem řekla, jedná se přitom o globálnější jev. Totež, totiž nárůst výnosů neboli úročení, se začíná objevovat i u delších splatností u amerických vládních dluhopisů. Abychom ale zůstali ve správném měřítku, opět musím zdůraznit, že zatím nejde o žádné okamžité nebezpečí, spíš jde o obrat trendu, který může nabíhat i pár let. I to je ale důležité mít na paměti pro další roky. Inflace poroste. Bydlení tedy bude stále nedostupnější, cené papíry stále přehřátější a pomalinku se to časem začne projevovat i ve zboží a službách. A problém to bude zejména u zemí, kde vyšší inflace bude doprovázena hospodářským útlumem. Ekonomie totiž, a to dokonce ani ta klasická, tedy ta prověřená a funkční, nezná snadné a bezbolestné řešení, na souběh mizerného růstu a vysoké inflace. Ku podivu, necítím vůbec žádné potěšení z věty. Já to říkala, že tisk peněz je zatraceně špatně.